0: Herzlich willkommen zum Podcast Student mit Politiker. Ich bin der Student Jonas, 23 Jahre, und studiere Wirtschaftspsychologie.
1: Und ich bin der Politiker Alexander, 40 Jahre alt, kandidiere für den Bundestag und bin Mitglied des Städte Regionstages.
0: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Community, müssen wir ja schon sagen. Es liegen ereignisreiche Tage hinter uns. Alex und ich sind das erste Mal online miteinander verbunden. Wir haben äh, unsere unsere Technik jetzt, soweit es geht, aufgebaut. Wir hoffen, ihr könnt uns gut verstehen. Ich spreche gerade sehr nah äh, in mein Handy quasi rein. Also vielleicht ist es auch zu laut. Vielleicht sollte ich es ein bisschen weiter weghalten. Alex,
1: hallo, guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen Ein, in die Community. Ich finde es schön, dass du dich schon in Brüssel angepasst hast und bei dir um halb elf der Morgen also ja, hier in Deutschland. Wir haben schon die erste Frühstückspause gemacht und das Sozialprodukt erhöht und so. Ähm, nee, äh, ja, ich finde es sehr ungewohnt noch, muss ich sagen, weil es ist ja wirklich, viele andere Podcasts machen das ja immer so, aber mhm. wir jetzt so per Video, naja, aber so ja. ist das, die aber Dinge entwickeln so, sich. So wie das dir? Es
0: ist auch schön, dass ich dich noch sehen kann. Also das bin ich froh, dass wir das wenigstens noch machen. Ja, mir geht's gut. Also ich bin ja jetzt quasi schon die dritte Woche hier. Ich bin nach Brüssel umgezogen, wie wir es ja jetzt schon einigermaßen oder schon oft angekündigt hatten. Und es ist wirklich so. Ich musste daran denken, wie du mir erzählt hattest. Oder vielleicht haben wir es auch schon mal im Podcast erzählt, dass man wirklich sich zwei Stunden von Köln aus in, in den Zug setzt und, und dann wirklich in einem komplett anderen Land ist, mit einer ganz anderen Kultur, mit einer anderen Sprache. Und so fühlte sich das irgendwie auch an. Ja? Es ging super schnell und auf einmal war ich ganz woanders. Ja? Und jetzt, jetzt lebe ich hier irgendwie schon ein paar Wochen, ein paar Tage. Das, ist, das war total verrückt, das Gefühl. Und in diesem Gefühl bin ich auch immer noch. Ich glaube, ich realisiere das auch irgendwie gar nicht. Und was ich auch gemerkt habe, dass ich, also ich hatte mir so wenig Gedanken oder einen Kopf gemacht, hier hinzugehen. Ja, und dann war ich auf oh, einmal hier, so fühlte sich das an. Aber ich habe gar nicht drüber nachgedacht. so Und ähm, das ist, glaube ich, auch in dem letzten Podcast irgendwie wie durchgekommen. Oder ich habe mir nämlich nur mal angehört und dann so gedacht, ey, da checke ich noch gar nicht, was, was passiert. Und, und
1: Was ist denn alles so passiert? Also du bist angekommen ja. ähm, und dann, dann, was ist dann passiert?
0: Dann musste ich tatsächlich in Quarantäne für sieben Tage, mhm. was, ähm, was aber okay war, ich, ich wohne ja hier zum Glück in einer WG, ja. ähm, sodass äh, da das heißt, du die Leute
1: quasi, für. Du, du, auch Belgien hat noch nicht den Impfausweis eingeführt. Nee, ich leider noch, noch nicht. Gesagt, okay. Leider noch
0: nicht. Und dann äh, am siebten Tag konnte ich dann aber habe ich dann eine SMS bekommen von den äh, Behörden und dass ich zum äh, Testzentrum gehen kann hier, also ich war so also schon beim Corona-Test.
1: Ach, und dann testen die, ob du negativ bist? Und genau, genau. Und dann darf, auch, ich quasi, oh, okay.
0: äh, darf ich quasi am öffentlichen Leben teilnehmen. Ja. Und Hast du
1: denn, ähm, ähm, wurde das kontrolliert? Also kam die Polizei vorbei oder so? Nee, das gar nicht. Okay. Nee. Witzig, weil, weil ähm, in Belgien ist so, wenn du dich anmeldest zur Wohnung, da kommt mhm. wirklich irgendwann ein Polizist vorbei und guckt, ob du da auch wohnst. Als Mindest war es früher so. Ähm, okay. Und äh, genau, also es ist ganz also finde ich für den Deutschen ein komisches Gefühl, wenn du dann auf einmal die Polizei so bei dir im Wohnzimmer hast. Genau, aber okay, also das heißt du... Und was heißt denn jetzt Teilnehmer im öffentlichen Leben? Also was ist in Belgien alles so erlaubt? Erzähl. Ja.
0: Also äh, im öffentlichen Leben sieht es eigentlich ähnlich aus wie in Deutschland. So Restaurants, Bars, hat alles... Alles geschlossen, Museum haben allerdings offen, ich
1: weiß mhm. gerade nicht, wie das in Deutschland ist, äh, mit Anmeldung oder nicht. Ja, aber du kannst Slots äh, buchen, äh, auf deine Stadt an äh, und ja. da äh, kannst du dann aber Slots buchen an einigen Stellen. Genau,
0: also ich war dann tatsächlich jetzt auch schon letztes Wochenende das erste Mal im Museum, mhm. Experience Brussels, das war äh, sehr spannend, viel nochmal über die EU gelernt, da kannst du ja ewig drinnen bleiben in so einem Museum. Für, Haben uns da dann also ein bisschen was Einiges angeguckt, das war war ganz interessant. Aber was ich, was mir jetzt so grundsätzlich da aufgefallen ist, und das muss ich sagen, habe ich dann auch wertzuschätzen gelernt, wie es in Deutschland an sich organisiert ist. In Deutschland sind ja FFP-Masken oder OP-Masken Pflicht, ja. Mhm. Und es ist hier eben, also hier ist es eben nicht Pflicht. Ja, hier tragen die Leute noch Staffmaske und alle irgendwie auf Halbmast. Halbmast finde ich eigentlich eine ganz gute Formulierung, musste ich jetzt die letzten Tage relativ oft benutzen. <lacht> die Maske ja. auf Halbmast, so die, die Nase immer zu sehen. Und mhm. das ist, da fühle ich mich, da habe ich mich dann zwischenzeitlich schon nicht so gut gefühlt, muss ich sagen. Ähm, wobei du ja gewohnt bist. Also ja, wobei, ja, trotzdem, irgendwie ist das ein super unwohles Gefühl, wenn dann ja. die Leute einen so nah an einen rankommen, ohne die Maske wirklich zu tragen. Und, ähm, ich hoffe, ja. dass es
1: irgendwann wieder so eine Zeit geben wird, aber gut, ja. Okay. Ja, also das, ja. Ist, das
0: ist aber schon verrückt. Allein das, dass man das ja, jetzt sagt, dass es mir unwohl ist un- ich und, gut, und sich mir unwohl fühlt, ist einfach mm. crazy. Genau, also das, das waren so die, die Erfahrungen im öffentlichen Leben.
1: Und äh, ja, und du bist jetzt, wie wohnst du da? Also hast du schon Menschen kennengelernt, obwohl schwierig alles, ne? Ja. Wahrscheinlich.
0: Ja, also ich wohne in einer WG, wie, wie gesagt, das ist verrückt, weil, man, weil ich halt jetzt wirklich zwei Jahre einfach alleine gewohnt habe und Mhm. jetzt wieder mit mit fünf Leuten zusammen zu wohnen, ist halt einfach eine krasse Zeit oder eine krasse Veränderung einfach, ja, wenn man sich das Badezimmer teilt und dann hört man abends nochmal den irgendwie Musik hören und den Musik hören und ähm, das war eigentlich ganz gut, weil ähm, ich ich wohne mit drei Belgiern an sich auch zusammen und Mhm. die kennen sich halt hier aus, der eine kommt tatsächlich auch aus Brüssel, die, ähm, wow, das an... ist ja das ist rar also, <lacht> sehr sehr das, ja. das, ist, das ist echt super und der andere der andere, der kommt aus dem französischen Part und die andere kommt aus dem niederländischen Part und es gibt tatsächlich ja auch wirklich Und die so... wohnen zusammen?
1: Ja Beeindruckend, also da, äh, toll Also hast du, würde ich sagen, schon eine gute Wege gefunden weil das es gibt ja okay. wirklich krasse ähm, also teilweise sehr starke äh, Anfeindungen zwischen den französischsprachigen Belgiern und den niederländischsprachigen Belgiern. Und jetzt soll ich,
0: dir, soll ich dir noch was sagen? Bitte. Die einen, die sind sogar ein Pärchen. Oh, <lacht> dass sowas funktioniert,
1: ja. Ja gut Gegensätze. Nee, ja super. Das ist ja. Ähm, nee, also das mal, ist das ist wirklich das ist wirklich Verständigung oder. Ja. ja. Da wurde ich auch. Verständigung. Hm? <lacht>
0: Nee, ich wurde auch dann, dann die ersten paar Tage von denen rumgeführt, als es dann als es für mich erlaubt war. Und da war ich schon sehr dankbar, dass das jetzt so äh, alles funktioniert ja. hat und so. Also das, da ich bin ich froh. Aber in sich habe ich halt auch äh, weiterhin Uni. Ich habe noch, noch Klausuren jetzt die nächsten Wochen auch online. Und äh, wo ich dann einfach oft auch einfach den Tag über, und das war eben auch während meiner Quarantäne so, dass ich eben einfach viel zu Hause sowieso sein musste, weil ich an den Vorlesungen so also teilnehmen wollte, <lacht> muss ich ja nicht, aber ich wollte das und deswegen ging das dann alles super schnell rum und ähm, ja, ich war aber auch, auch, also ich war so ein bisschen, hoffentlich klappt das alles mit dem Corona-Test, hoffentlich kriege ich diesen Code, damit das alles klappt, aber es war zum Glück alles super, so ein Corona-Test, auch in zehn Minuten war ich da wieder raus, super organisiert, weil ich ja schon viel von dir gehört habe, dass hier das das ein oder andere nicht so gut organisiert
1: ist. Um. Das ist, weißt nicht, wo ich auf die Idee komme? Also ein bisschen, mehr aber nee, also muss ich schon, war schon meine Erfahrung, dass vieles nicht so organisiert ist. Aber genau. dass ich das nicht, ich sage mal, nicht nur schlecht finde. Also es gibt schon, finde ich, so eine spezielle belgische Art, die, ja es kommt halt immer noch an, welchen Bereich. Also das lässt einem auch in manchen Bereichen mehr Freiheiten und, und macht auch irgendwie kreativer. Da, find, also ich habe Brüssel mal als sehr, sehr kreative Stadt so erlebt, aber eben auch als sehr anstrengende Stadt, weil das dann halt einfach überhaupt wow, nicht funktioniert hat. Aber mhm. um, Naja, aber also geht ja darum, dein, deine also deine äh, Erfahrung, ein organisiertes Brüssel, ja. Auf jeden Fall, ja. Und auch schön, dass du das
0: eigentlich ansprichst mit diesem, als sehr, dass du die Stadt als sehr schnelle Stadt erlebt hast. Ähm, ich glaube, ich erlebe sie jetzt noch nicht als sehr schnelle Stadt, weil eben mhm. das öffentliche Leben nicht stattfindet. Aber ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst, weil äh, als ich in England für ein paar Monate gewohnt habe, war es eben so, war es da eben auch so unheimlich schnell. Ja? Und da hatte ich aber noch nicht diese Coping-Strategien, so heißt es, irgendwie damit umzugehen, zu wissen, was ich damit mache. Und ich habe aber das Gefühl, dass ich jetzt eben, als ich hier angekommen bin, habe ich es auch schon, also ich konnte es fühlen, was du meintest, dieses, dass es eine schnelle Stadt ist. Aber ich wusste einfach besser, damit umzugehen und wusste besser, kennen mich einfach besser und weiß, was ich brauche und weiß, was ich brauche, um da um da eben nicht reinzugeraten dass ich eben auch ähm, hm. schneller, höher, weiter und so da reingerate und gar nicht mehr irgendwie eine Pause finde oder so. Und das, das äh, ist meine Erfahrung jetzt der ersten Woche. Ich meine, mal schauen, wie sich das jetzt so weiterentwickelt. Aber... Ähm, ist ganz spannend, eigentlich, das mal so, so zu sehen im Vergleich, weil es ist ja jetzt auch irgendwie vier Jahre her oder fünf, ich weiß es gar nicht mehr, nach dem Abi. Warte mal. Ja, vier Jahre, denke ich. Einfach äh, verrückt, aber es ist spannend, mhm. so, dass, dass sich da selber nochmal irgendwie kennenzulernen und ähm, auch diesen Vergleich zu sehen. Also ist eigentlich cool. Und da freue ich mich, also da freue ich mich tatsächlich auch sehr drauf, da ja. ähm, so sich Ach, selber also da einfach ein bisschen, weiterzuentwickeln.
1: Ich bin ein bisschen neidisch. Schweckt natürlich. Der Mittelalter weiße Mann so in seinen Erinnerung. Und, ähm, aber dieses Aufbruchsgefühl einer neuen Stadt, eines neues eine neue Leben. Und das finde ich auch schön. Ja, aber ich bin sehr gespannt. Und ähm, ach ja, ich hoffe, dass da auch bald mehr, dass das Leben da ein bisschen wieder losgeht. Ja, ja.
0: ja Alex, das, das zu mir vielleicht. Wie geht's dir denn?
1: Ja, muss. <lacht> Nein, ja, muss, das, okay. genau, wir haben ja äh, gewählt, äh, den Listenparteitag den wir ja vielleicht schon mal, ein, noch mal angedeutet hatten, der hat sich vollzogen. Und das heißt, wir haben jetzt letztes Wochenende ähm, als NRW-Grüne unsere Liste für den Bundestag aufgestellt. Also äh, das ist ja immer ich denke, das ist ein bisschen verwirrend, aber die Bundesländer wählen ja Listen, aus denen sich dann, oder die Parteien in den Bundesländern, aus denen sich dann die ähm, Bundestagslisten zusammenformieren. formieren. Ja? Also das heißt, ähm, die NRW oder die, die Grünen, die NRW sind, gucken, wen setzen sie auf ihre Liste auf, die dann gewählt wird von den Leuten und dann nach Berlin entsandt werden können. Und es ist eben nicht so, wie man so denkt, es gibt dann einen großen Bundesparteitag und da werden alle gewählt, sondern das passiert dann in den Bundesländern. So, und das war jetzt natürlich in diesen Corona-Zeiten, also war es in Düsseldorf, aber eigentlich hybrid, also das heißt, du konntest auch via Videotelefonie genau dich, du konntest auch zugeschaltet werden, um mich zu bewerben. Du es da nicht vor Ort sein, weil das war eigentlich, Ja, wollten wollten wir ja auch nicht, dass da jetzt mehr Leute unbedingt sind als nötig. Und ähm, ja, und wir haben unsere Liste aufgestellt und es war ein echt harter Kampf für mich. Also Mhm. äh, ich meine, ich habe ja schon in den letzten Wochen mal erzählt, dass ich mich doch auch mit einigen, vielleicht ja, mit mit Leuten, die früher sehr, sehr wichtig waren in der Partei, die aber jetzt so auf dem Weg raus sind oder auch teilweise schon, schon ihre politischen aktiven Ämter nicht mehr haben, ähm, aber doch halt immer noch viel so äh, im Hintergrund versuchen zu taktieren. Ähm, da habe ich mir ja einige doch so ein bisschen zum, <lacht> zum Feind, zur Vereinigung gemacht. Oder da ja, gab also einfach ein paar Konflikte. Und ich wusste schon, das wird jetzt diesmal nicht so nicht so leicht so. Und wir haben aber auch eine Menge echt guter Leute, die kandidiert haben. Ne? Also es ist auch, also wir haben auch viel Zulauf jetzt, ganz viele neue Mitglieder, auch ganz viel super junge Menschen, die echt schon irgendwie mit 25 so unglaublich gut einfach auch in dem sind, was sie, was sie machen und, und wie sie Politik machen und so. Er wusste schon, es wird für mich schwer und ähm, ja, wir können vielleicht mal so einen Bericht verlinken. Also es hieß irgendwie in den Nachrichten, dass mein Platz war der spannendste. Also ich wurde dann wirklich äh, als letzter Platz am Samstag haben wir um 9:30 Uhr angefangen um 23 Uhr hatte ich meinen Platz also ich sag mal das ist schon boah das ist schon einfach stressig ja also muss wirklich sagen Kampf. es ist einfach stressig dann äh, und dann gibt es eine Stich und dann bist du erst führend und dann in der Stich wieder knapp drunter und, und am Ende ist es natürlich großartig wenn man den Platz dann kriegt noch ja? dann ist, mhm. denkst du natürlich irgendwie ach alles gut und so muss man sagen dass der Platz den ich jetzt bekommen habe ist ein Platz der ist schon sehr, sehr ambitioniert, dass ich mit dem reinkommen, der zieht. Aber wir haben ja auch sehr, sehr gute Umfragewerte gerade, also das heißt, muss man mal schauen. Ich sag mal, sonst bleibe ich der, der Lokalpolitik treu oder der Regionalpolitik, aber ja, jetzt bin ich da erstmal auf der Liste und werde natürlich guten Wahlkampf machen und äh, ja, war schon, war, war schon krass. Also persönlich ist es einfach auch sehr, ist schon echt so heiß und kalt dann in solchen Momenten. Ja und es ist ja auch einfach diese digitale Parteitage sind natürlich so ganz anders und also, das hast du nach Halle du kannst kurz mit Leuten reden du kannst irgendwie mhm. auch nachher ich sag mal vielleicht ein bisschen wenn dann alles überstanden ist kann man äh, irgendwie ein bisschen feiern und äh, oder zumindest sich äh, ja den Kopf freikriegen so und jetzt sitzt man dann und eigentlich hast du ja deinen heimischen deinen heimischen Schreibtisch nicht verlassen für drei Tage und ja bist aber jetzt auf so einer Bundestagsliste und denkst dir ja äh, ja, und jetzt? So? Also, <lacht> es ist ja mhm. erstmal so, muss ich auch noch so ein bisschen realisieren. Ja.
0: Also, um nochmal das, das für, für alle verständlich zu erklären, du bist jetzt auf der Liste. Äh, darf man sagen, welcher Platz es ist? Oder?
1: Ich habe 44 gesagt, glaube ich, oder? Ah, 44, okay. Ja.
0: Also, dann fassen wir das nochmal zusammen: Platz 44. Und jetzt kommt es halt wirklich darauf an, ähm, wie die Grünen bei den Wahlen abschneiden. ja, Und je nachdem, wie das Ergebnis ist, kommst du in den Bundestag oder nicht.
1: Genau, also ganz genau so ist es. Man kann auch sagen, vielleicht zur Einordnung, wir haben letztes Mal ähm, 13 Leute aus NRW von den Grünen im Bundestag bekommen. So, äh, Da ist 44 sehr weit weg, ne? muss, mhm. muss, man, muss man sagen. Auf der anderen Seite, äh, ja, wenn wir jetzt unsere Werte vervierfachen, dann ist da schon wieder auch was möglich. So. Mhm. Also ähm, deswegen... Ich meine, wir haben die Liste des Platz 80 gewählt, also ich meine, wir wählen halt natürlich auch sehr lange, das ist natürlich damit, wenn wir wirklich ein gutes Ergebnis haben, viele reinkommen und dann einige RechtsministerInnen werden oder ähm, auch einfach aus anderen Gründen, das Mandat nicht bis zum Ende, ne, nee, es kann ja immer mal sein, dass es andere Entwicklungen gibt mhm. äh, im Leben, wo Leute in, in den Ruhestand gehen oder, oder, ne, also so, ja, ja. dass dann da auch eine große Reserve hinter ist, so aber äh, ja das ist schon sehr ambitioniert mit dem reinzukommen aber es ist nicht unmöglich und ja da muss also äh, muss man jetzt gucken genau
0: kann man ja gespannt sein und jetzt am Montag ist ja auch die wird die Kanzlerinnenfrage gestellt und da bin ich sehr gespannt ich, ich, äh, boah den Montag der wird aufregend
1: ja, also ich sag mal, ähm, genau, eigentlich spannend wird es dann, wenn wir aufstellen. Ähm, ich weiß nicht, also äh, kann, ich, kann ich sagen. <lacht> und ähm, genau, am Montag wird es dann, dann bekannt gegeben oder der Vorschlag von den beiden gemacht. Und äh, ja, bin ich bin auch schon sehr gespannt. Also, ich haben im Fernsehen ja schon so ein paar Umfragen quasi und so ein paar Reporter. Und da merkt man, dass... Ähm, Oft wird Annalena da genannt von den Grünen selber, ne? Also von so, mhm. wenn so grüne Ortsverbände und Kreisverbände befragt werden. Mhm. Ähm, so, aber äh, ich denke, das ist noch offen. Also? Äh, ich Ach, wirklich? Bin, nein, ich glaube, die beiden haben es entschieden. Ich glaube aber, es äh, ist nicht. Also ich glaube, es ist wirklich noch nicht klar, wer es wird. Also, heute schon hat ja auch schon sowas gesagt, dann geben die Grünen bekannt, äh, welche Annalena Baerbock-Kanzlerin wird oder so. <lacht> oder so also, irgendwie sowas war die Formulierung. Sagt, die Motto ist doch eh klar. Aber ich glaube, so klar ist es nicht. Also ich glaube, es ist wirklich noch, oder ich glaube, es weiß, weiß wirklich noch kaum jemand. Ja. Okay. Außer den beiden. Weil es ist ja auch so, wenn die beiden es dann einem, einer Person sagen, dann ist es ja, ne, also da, solche spannende Nachrichten, da ist dann wirklich sehr spannend, sehr schwierig, das in einem kleinen Kreis zu zu halten. Ne? Mhm. Weil, ja. Aber nee, ja, schauen wir mal. Cool. Bin ich auch sehr, auch sehr gespannt. Und äh, ja, ach und dann, dann geht es endlich los mit dem Wahlkampf hier Ich meine, du kennst es ja noch aus dem Kommunalwahlkampf, da warst du ja auch selber sehr aktiv dabei. Und äh, ja, bin ich, bin ich gespannt, wie das auch jetzt wird in den Corona-Zeiten mit Wahlkampf und so. Und
0: ja. ja, mit Corona-Zeiten, ja. das kennen wir ja schon. Also das war genau. ja eigentlich bei den Kommunalwahlkampf. Genau, das genau, da haben so. wir
1: eigentlich schon Formate. Ja. ja, das ist um, nur die Frage, wenn jetzt nochmal so ein Brücken- oder Brücken-Lücken-Lockdown <lacht> kommt, was dann, ob dann überhaupt noch irgendwas geht? Also, wir haben ja eigentlich gute Erfahrungen gemacht mit unseren ganzen, wie soll man das nennen, Autokonzepten. Also, wo, ne, wir sind ja, alle ja. Mit, mit so grünen Liegestühlen auf die Plätze gegangen und haben dann mit viel Abstand unter äh, freiem Himmel, hatten wir, fand ich auch echt tolle Veranstaltungen. Ja, mal gucken, ob also. So, was wir dann wie so durchführen können. Das ist ja auch mal die, die Herausforderung, ist ja, dass die Kampagnen dann oft einfach so umgeplant werden müssen. Ne? Jetzt wird es mhm. wahrscheinlich von vornherein wird wahrscheinlich, werden wahrscheinlich viele Alternativen eingeplant werden. Aber ja, also da bin ich schon, schon echt drauf gespannt. Ja, also cool. Genau.
0: Ja, ich freue mich, muss ich sagen, auch, auch ähm, jetzt mal so einen Bundestagswahlkampf mal noch näher miterleben zu dürfen, hoffe ich zumindest, dass ich dadurch ja. dich wieder äh, auch krasse oder coole Erfahrungen machen kann. Ja, ich bin wirklich sehr sehr gespannt drauf. Ja.
1: Ja, nein, und jetzt kennt man auch. ja auch den
0: einen oder anderen Grünen, der auch eben auf der Liste ist. Und, und ähm, ja, bin ich wirklich sehr gespannt.
1: Ja, sehr schön. Oder die, weil ich muss dann wirklich nochmal sagen, dass äh, es ja gerade, also im Moment sehen wir ja, dass die meisten Parteien weit weniger als die Hälfte an Frauen auf ihren Listen für den Bundestag haben. Und äh, wir haben echt, wir haben mehr Frauen als Männer auf der Liste. Ach, auch super. in aussichtsreichen äh, in auch mehr Frauen als Männer an aussichtsreichen äh, Plätzen, also aussichtsreich heißt dann immer, ne, die, ja. die, die vorderen Plätze auf der Liste, da, wo man sagt, die ziehen, ziehen heißt, dass diese Personen, die auf den Plätzen kandidieren, im Bundestag kommen so. Oder also, okay. die wahrscheinlich im Bundestag kommen. Und ähm, ja, und da, äh, äh, naja, muss man das, da wollte ich es einfach nochmal rausstellen, weil da muss man schon sagen, äh, Das zählt im nächsten Bundestag, glaube ich, schon gut, wenn da wieder ein höherer Frauenanteil ist als jetzt.
0: Und es ist ja auch so, dass ähm, das quasi, also NRW ist ja ein größeres Bundesland als viele andere. Und es ist ja dann auch so, dass die mehr Leute entsenden können, oder?
1: Ja, genau. Also ähm, das geht nach Größe des Bundeslandes. Und ähm, ich glaube, jetzt gibt es ja die die Wahlrecht, also es ist nicht ganz klar, jetzt zu sagen, wie viele Leute dann von äh, reinkommen oder von NRW gesendet werden, weil ähm, es gibt ja auch äh, Sorge, dass der Bundestag immer größer wird, äh, haben mhm. ja eigentlich die äh, Opposition hat ja versucht, was vorzuschlagen, dass der Bundestag kleiner wird. Dem hat sich ja die CDU, so ein bisschen CSU und SPD eigentlich auch ein bisschen entzogen. Also das heißt, wir haben jetzt so eine ein, ein, ganz kleinere Form gemacht, wo so der Bundestag dann, wo versucht wird, dass er nicht noch größer wird, Mhm. Ähm, aber äh, ja, das war kein, kein besonders gelungener Entwurf, glaube ich also, ja, ungefähr 160 so werden wohl aus NRW einziehen also NRW-Abgeordnete dann also ganz, ne, aus aus, ja, ja, NRW, aus jeder Partei ähm, genau, aus allen Parteien äh, dann, ja. dann nach Berlin ungefähr ja cool ja, spannend,
0: Mann. das ganze Konstruktpolitik wird sich sicherlich noch sehr verändern in diesem Jahr. Ja, ich glaube, da können wir auf jeden Fall
1: von ausgehen. Ähm, cool. Ja.
0: Dann ähm, kommen wir wahrscheinlich schon zu unseren Kategorien, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau. Ich kann ähm, also
0: erstmal hoffe ich, dass, äh, dass ihr die Folge mit uns hier technisch und, und hörerisch, dass das alles gut über die Bühne gegangen ist. <lacht> ich hoffe, man kann uns
1: gut verstehen.
0: Ja, aber ich muss sagen, ich, ich auch so die, ich, wie sagt man, die Energie zwischen uns, Alex, die hat gestimmt, finde ich, oder?
1: Würde ich auch sagen. Also ich finde äh, schon, dass wir, ähm, also man sieht sich und so, das ist schon okay, genau. Ja, ich finde das dann auch mal nicht. wir mal den, mit dem Video Gin Tonic oder so probieren. Also, äh, ja, das man, stimmt,
0: das machen wir mal. Aber dann müssen wir uns dann abends
1: treffen. Genau. Das machen wir nicht also um 10 Uhr am Montags morgens ist auch, für, <lacht> ist auch für einen Politiker ist 10 Uhr morgens für den Gym noch etwas, noch etwas verfrüht. Genau. Also das, äh, ja, nee, so, so, also so finde ich, fühlt sich schon gut an. Äh, ich mal gucken, wie es sich dann anhört. Also, und was genau, was unsere Community sagt, ob sie sagen, oh, macht mein Leben. Das lieber dann mal lieber anderes. sein. <lacht> genau, <lacht> <lacht> War schön, jetzt, aber ich sag mal, kannst <lacht> du lieber Jonas mit in Brüssel mit einem anderen Politiker das machen und Alexander sucht sich sucht einen anderen Student in. Ähm, naja, gucken wir. Gut, aber dann Na, kommen gut. wir zu den
0: Kategorien. Genau. Ich bin dankbar, dass jetzt die ersten Tage hier so gut gelaufen sind, dass ich coole Mitbewohner habe, MitbewohnerInnen natürlich und ähm, die ich die Stadt kennengelernt habe und äh, das alles so sehr so ja, smooth so startet einfach, ja, so richtig, wenn das Praktikum dann nächstes, nächsten Monat startet, dass man da einfach schon so ein bisschen die Stadt kennt und weiß, wie, wie man seinen Tag dann irgendwie so gestaltet. Da bin ich dankbar, dass das alles so ganz gut gelaufen ist, genau. Cool, und auch okay. dankbar, dass ich hier sein darf. Also das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass das in solchen Zeiten, dass ich, dass dass das, was ich da die ja. Gelegenheit habe, auch einfach hier in Brüssel zu leben, weil es ist halt einfach schon... Ähm, ja, ist nicht selbstverständlich, dass man hier so hier nicht, also mal eben so einfach hinzieht und dafür ja. bin ich auch sehr dankbar, ja.
1: Schön. Ja, ich habe als gute Story, ähm, kann ich sagen, dass die Wahlen wirklich ein Krimi für mich waren und ähm wir aber einen Dog gesittet haben, zeitgleich. Und irgendwie hat dieser Hund, ge- oder einen Hund gesittet haben, und irgendwie hat dieser Hund gemerkt, dass ich angespannt war. Und dann ist es wirklich so süß, weil ich hatte wirklich so eine Art Emotional Support Dog während also während der drei Tage so bei mir. Das hat schon Spaß gemacht. Also es war so süß und so nett. und dann Ja, also es ist schon krass, wie ein so ein Tier dann endstressen kann. Ne? Also einfach, weil dann irgendwie ein Köpfchen wird aufs Knie gelegt und lässt sich streicheln und ähm, genau. Also das hat mir fand ich irgendwie eine schöne Geschichte, weil das äh, hätte ich nicht äh, hätte, hätte ich gar nicht so gedacht. Aber also kann ich empfehlen. Ähm. Und genau. Und das Kompliment. Wenn wir ich, also doch noch ja. zum zum Tier Podcast. Ja. Ähm, Tiergeflüster oder wie? <lacht> ich denke ja. Ich weiß. nicht, Ich sag mal. Schön zu hören, habe ich von
0: dir noch nie gehört, dass du so mit Tieren so eine Verbindung aufgebaut hast. Oder aufge- Finde ich super.
1: Ja doch, ich, also, eigentlich mag ich Tiere sehr gerne, ich hätte auch gerne, ja ich hätte schon gerne eine Katze. So, Katze eine oder Katze? Hund. Ja, oder beides so, aber es ist natürlich mit dem Leben nicht so leicht zu vereinbaren, ne? dann ist man das ja schon viel unterwegs und ich sage mal, mein Mann hat auch schon mal angedeutet, dass er es nicht so gut findet und dann, <lacht> da muss ich, noch ein bisschen, muss ich noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Okay. Ja vielleicht, vielleicht als Story, hat man im ersten Jahr unserer Beziehung, nächste Story, genau, im ersten Jahr unserer Beziehung hat er gesagt, dass, dass er allergisch sei gegen Katzen. Und dann kam Ach. irgendwann raus, als, wenn wir irgendwo zu Besuch waren und der wurde so echt so von drei Katzen für eine halbe Stunde, also die hockten einfach die ganze Zeit auf ihm, so, und so richtige Langhaarkatzen. Ähm, da war so gar kein Symptom. Da dachte ich, hm, vielleicht ist er ja gar nicht allergisch. Und dann kam so raus, das hat er ja vielleicht etwas überbetont, damit wir nicht auf die Idee kommen, ja, das, ist ja ein, zu schaffen. das ist
0: ja die geilste Geschichte, die <lacht> wir in unserem Podcast nie hatten. Cool.
1: Ähm, und Naja, also, ja, da muss ich noch ein bisschen, noch ein bisschen äh, arbeiten dran. Ja, und genau, da muss ich noch ein bisschen arbeiten dran. Ja, und das Kompliment, ähm, kann ich natürlich ist mir eigentlich allen Grund machen, wer die jetzt kandidiert haben. Aber ich möchte eine Person wirklich rausheben, so, weil so ich finde, sie hat eine unglaublich gute Rede gehalten und sie ist auch in ihrer ganzen Art, Politik zu machen, einfach sehr, sehr toll. Und wir hatten auch in, in Aachen ähm, im Kommunalwahlkampf, da hat sie uns auch unterstützt, äh, bei unserem empfangen und so. Und, äh, und zwar Nike Slavik, das ist mhm. die äh, Kandidatin für, für Leverkusen. Ähm, und einen Teil noch von Köln mit und die erste, es wäre dann die erste Person mit einem Trans-Hintergrund, die in den Bundestag kommt, ah, cool. was ja auch nochmal für Repräsentanz, glaube ich, ein großes und gutes Zeichen ist und eh, unsere Liste ist echt bunt und divers geworden, also genau, aber jedenfalls das herausgehobene Komplimente an, an Niki Slavik.
0: Sehr schön, das freut uns zu hören, diese Begeisterung, ich hoffe, sie ist rübergekommen im Podcast. Subi Dann ja, Hören wir uns nächste Woche, Alex, würde ich sagen. Ja, hören wir uns nächste Woche. Ähm, schreibt uns gerne wie ihr die Folge, ob das alles so technisch ob ihr uns gut verstanden habt, etc. Ob das so okay war, ob ihr uns so hören möchtet. Ja. <lacht> Und äh, passt gut auf euch auf, habt eine gute Zeit. Wir senden liebe
1: Grüße. Grüße bis bald.